0: Kultūras oāze.
1: Esiet sveicināti cieņiemie radio Marija Latvijas klausītāji ar jaunu džinglu, atzīmējot viena gada jubileju. Ēterā savu sāk raidījums kultūras oāze un ar jums, kā allaž, sasveicinos es, raidījuma veidotājs un vadītājs Normunds Zariņš. Par jaunā džingla radīšanu un ieskaņošanu paldies saksafonistam Matīsam Ozoliņam un radio arī Latvijas brīvprātīgajam Rihardam Miķelsonam. Šīs dienas raidījumā Iepazīsim dejas meditāciju. Kopā ar Romas katoļu baznīcas Betānijas Dominikāņu kongregācijas māsu pedagoģi, dejas un kustību terapeiti, dejas meditācijas pasniedzēju Diānu Cērmani, ģimenes psihoterapeiti Kristīni Maži un Romas katoļu baznīcas Rīgas arhīdiecēzes palīkbīskapu Andri kravali. dzirdēsiet Māsas Diānas izvēlētu mūziku nodejas meditācijas nodarbībām. Kulturas amaze ar Normundu zariņu. Māsa Diāna ar Dejas meditāciju nodarbojas jau aptuveni 20 gadus, zināšanas gūstot un gadu gaitā ar vien papildinot. Sakrālās Dejas institūtā Vācijā, studējot Dejas un kustību terapiju. Atgriežoties Latvijā, māsa izstrādājusi savu Dejas meditācijas programu, kuras pamatā ir Dejas skolā gūtā pieredze un pašas redzējums. Sarunas iesākumā lūdzu māsai diānai ieskicēt Dejas meditācijas aizsākumu.
2: Dejas meditācija ir aptuveni aptuventai pašā laikā, kad dejas un kustību terapija, un tas nozīmē, tas ir pagājušā gadsimta 50.–60. gadi. Dejas meditācija varbūt ir datējama māzlietiņa vēlāk 60.–70. gadi, un... Dejas meditācijas izveidotājs un dibinātājs tādā griezumā, kā es to praktizēju, ir baletmēstērs Bernards Vozīns. Viņš bija profesionāls dejotājs, un es viņu personiski nekad neesmu sastapusi, jo viņš jau ir pie mūsu debesu tēva. Bet savas dzīves, teiksim, otrajā pusē, drīzāk jau tādos norieta gados, viņš, dejojot, ir atklājis, ka Dievs ir bijis kopā ar viņu tieši dejā. Un šī personiskā atklājuma iespaidā viņš ir radījis tikai dažas dejas vairs pats, Man gribētos atļauties viņu salīdzināt ar Dominikāņu Ardiņu svēto un filozofu Akvīnas Tomu, kurš īsi pirms savas aiziešanas redzēja brīnišķīgu vīziju un pēc šīs vīzijas viņš vairāk neko nerakstīja. Un kad viņam brāļi jautāja, kas ir noticis, kāpēc tad viņš ir tikai šī frāze, tas viss ir tikai saumi. Respektīvi, sastapšanās ar Dievu lielāko ties ir tik varena un tik neatkārtojama, ka neviens cilvēcisks vārds, neviens cilvēkam pieejams izteiksmes līdzeklis to objektīvi nevar attainot. Bet jāsaka, ka vienmēr Mākslas līdzekļi ir tie brīvākie un izteiksmīgākie, lai es spētu liecināt par Dievu. Un man liekas, ka Bernards Zins savā, teiksim, tādā jauna, jaunatgrieztā, kristieša stāvoklī, ir spējis atstāt mantojumu, ko cilvēki šobrīd praktizē vairākās vietās pasaulē. Un uh, viņam ir pāris dejas palikušas, kas tiek uzskatīts tiešām par viņa dējām, jā? jo kā jau tas bieži ir mākslāk ka, uh, ietekmes saplūst, un vienmēr ir viegli noskaidrot autorību, jā, jo katrs ir kaut ko pievienojis. Jā, un, uh, bet tiešām ir pāris dejas, kas skaitās viņa dejas, un uh, viņš ir bijis ļoti ietekmīgs un harizmātisks cilvēks, un viņam ir daudz skolnieku, līdz ar to daļas meditācija ir attīstījusies dažādos virzienos, bet tas, kas uzrunāja mani, un tas, ko praktizēju es, tas ir virziens, ko ir attīstījusi Fridela Eibla Kloka, viņa strādā šobrīd Vācijā, un tas ir virziens kurā svarīga ir klasiskā dēja, kurā svarīgi ir, ir palete elementi un kurā svarīgi ir tautas dēja. Un, teiksim, tie ir instrumenti, ar kuriem es strādāju Dejas meditācijā. Ja runājam par rašanos, dējas meditācija attīstījās no 70. gada aptuveni, Bernardam Bozīnam vēl dzīvam esot. Tā informācija, kas man ir pieejama, liecina, ka viņa sapnis bija nodibināt klasiskās izglītības universitāti, kur pasniegt klasiskās mākslas, bet to viņš vairs izdarīt, līdz ar to viņa skolnieki to viņa ideja attīstīja, kā nu spēja un uh, Fridala Able Clock nodibināi Nīderlandē Damijāna institūtu, kur sāka uh, pasniegt 10 uh, meditācijai, takā tai angliskejā tulkojumā tā ir sakrālā deja. Uh, Latviski tas tā tulkojies, saku 10 meditāciju, jo um, tad mums reizēm var uh, jūs, uh, teiksim, rasties tāds uh, jēdzienu juceklis, uh, nu, kas tad tas uh, To, kas īsti ir sakrāls, jā. jo, ja mēs ņemam no, teiksim, rituālu puses, jā, sakrāls būtu tikai tas, kas ir sakrāls rituāls. Bet dejas meditācija ir pārdomu process, tas var nebūt saistīts ar sakrālu rituālu, bet tas vienmēr būs saistīts ar cilvēku un dievu attiecībām. Viņi izveidoja Damjāna institūtu un sākumā pati pasniedza uh, dējas meditāciju kā tādu uh, sevis un uh, ārpus sevis esošās pasaules iepozīšanas veidu. Uh, un nu šobrīd tas uh, ir uh, izveidojies par uh, dējas meditācijas izglītības. Es tagad galvā mēģinu tūkot es meditācijas izglītības institūtu. Um, angliski tā arī sauc, sakāja dans, um, kurš darbojas, manuprāt, vai no astoņās vai desmit valstīs. Respektīvi, um, man liekas, ka um, Kaut kas šajā veidā, kā, kā mēs dejojam, meditējam un lūdzamies, ir kaut kas tāds ļoti vienojošs. Vēl ārpus tā fakta, ka pat deji par sevi ir vienojošs, jo dejai lingvistika nav šķērslis, mūs šī robeža, ka mēs viens otru valodu. Man apmācība grupā bija cilvēki parasti no piecām, sešām dažādām nācijām, un mēs nerunājām visi angliski, ja? bet tomēr mēs spējām saprasties, jo pati kustība ir valoda. Un es domāju, ka tas ir viens no tādiem skaistiem uzdevumiem, dejas meditācijā, ir tīpaši mūsdienu sašķeltajā pasaulē, kas ved uz vēl, Šī situācija, jo mēs šobrīd piedzīvojam vēl jau vairākas sašķirīt cilvēkus, bet tas ir veids, kad, kurā mēs runājam vienā valodā un kurā mēs tuvojamies viens otram, uz, uzsvarot vienotu un sačķirīgo.
1: Skaidrojumā pārdejas meditāciju ir teikts, ka tā ir lūkšanas un pārdoma prakse, kura attīsta vērīgumu, cieņa pilnu attieksim pret sevi, un pilnveido kustības garīgo dimensiju. Stāstījums turpinājumā māsa Dījāna izskaidro, ko tas nozīmē praktiski un kādi galvenie elementi tiek izmantoti šajā procesā.
2: Mēs vienmēr sākam uh, savu satikšanos ar dejas ar to, ka mēs mācāmies apzināties savu elpu. Un uh, es strādāju uh, gan ar... Uh, cilvēkiem, kas praktizē reliģiju, gan ar cilvēkiem, kas nepraktizē nekādu reliģiju. Un elpa ir tā, tik ārkārtīgi un saprotams veids, ka uh, uh, tas ir iespējams ikvienam. vienam. Un, ja ticīgs cilvēks uh, ļoti ātri atrod šo ceļu caur svētajiem rakstiem, lasot, ka um, mēs elpu, ja dvašu esam saņēmuši no Dievu, Ka mēs dziedināšanu saņemam no Jēzus, jo bieži mēs šajās rakstu vietās lasam un viņš dvēs uz viņiem. Ja? Tas nozīmē, ka savu dzīvību, savu uh, dziedināšanu, uh, savu uh, spēju elpot um, mēs nesaņemam automātiski, ja? Mēs saņemam no Dieva, mēs no radītāja. Ja? mēs saņemam no Svētā Gara kā Savukārt, ja es strādāju ar cilvēkiem, kas nav iepazinošies nekādas ticības pieredzes vai kur nepraktizē reliģiju, tad tas ir ārkārtīgi laps veids, kā sākt vērīgi elpot. Un apzināties, cik ļoti tāda vērīga un pilnīga elpošana var mainīt mūsu pašsajūtu. Es strādāju ar elpošanu arī ar bērniem. Un mēs ļoti ātri jūtam to, kā burtiski 3-4 minūšu laikā, ja bērns sāk dzīļi un nopietni elpot, viņš jūt, kā viņa rokas un kā aizkļūst cilvēks. Ja, viņš pilnīgi jūt, kā viņam iekļūst, visos viņu locikļos iekļūst, iekļūst siltums, ja, jo viņš stāk elpot ar visu ķermeni, varētu tā teikt. Ja. Viņš apzinās, katrai šūnai, kas ir viņā, ir nepieciešams pārbeklis. Ja. Viņš ļoti apzināti elpo. Līdz ar to, pareizi elpošana vai vienkārši apzināta elpošanu, mēs nelietojam nekādas elpošanas tehnikas, kas ir psiholoģijā pazīstāmas, mēs vienkārši elpojam apzināt. Elpošana ir viens no pirmajiem elementiem, ko es lietoju, un tas jau ir ļoti nomierinoši un pagātinoši Palīdz arī pret panikas lēkmēm, pret trauksmi. Jā. Ļoti praktiska lieta, un te mēs pat vēl varam nesākt kustēties, vai daļot. Un nākamais elements, kas ir neatņemams, tā ir meditācija. Arī strādāju ļoti dažādi. Ja cilvēks ir reliģiju praktizējoši, tad mēs strādājam ar svētajiem rakstiem, mēs meditējam svēto rakstu fragmentus. Bet, ja cilvēks nav reliģiju praktizējoši, tad mēs meditējam radību. Un mēs varam meditēt kopu, jā, mēs varam meditēt skaistu skatu. Um, <laughs> Atkal es atgriežos pie svētā aklīnas toba, kurš teica – Katru dieva radību var meditēt. Jā, ja, vēlāk var arī to kontemplēt. Ja. Bet sākotnēji mēs vienkārši meditējam to. Un pēc tam pievienojam šai meditācijai apzinātu elpošanu. Ja cilvēks ir religijos, viņš pievieno lūkšanas vārdu, kas ir paša dieva vārts. Tātad nevis, jebkuru lūkšanas vārdu, bet to vārdu, kādā mēs saucam dievu. Tātad. Vai tas ir Mīļais Dievs vai Kristus Jēzus, jā, vai uh, varam lietot kādu uh, uh, latīņu nosaukumu kirjē leisonu. Uh, un tādā veidā mēs uh, tajā telpā, kas ir ap manas, manā meditācijas telpā, manā pārdoma telpā, es neesmu viens ar savām pārdomām. Es aicinu, tur ienāk diev. Ja, un tā, tā es veidoju šo garīgo telpu, un uh, nonāku pārdomās par dievu, radību un beigu beigās es nevaru no tā izslēgt sev. Uh, Dejas meditācijas centrā nav tikai cilvēks. Noteikti nav tikai cilvēks. Tas būtu ļoti vientuļi un ļoti egoistiski. Ja? Līdz ar to uh, tā nav tikai... Uh, Tikai skaista dejoša. Jā. Dejas mentācijas centrā vienmēr ir manas attiecības ar Dievu vai manas attiecības ar radību. Jā, jā, ja, teiksim, ir cilvēks, kuram Dieva persona ir svešs, viņš nav iepazinams Dievu, viņam nav personiska attiecība ar Dievu vai viņš varbūt arī ir īsti netic, ka tāds Dievs pastāv. Ja tad vienmēr mēs varam iesākt ar to, ka mēs izveidojam attiecības ar to, kas ir mums apkārt. Un mēs mācāmies um, sastapties ar to, kas man ir blakus vai pretī. Jā, un, ja tas ir taurenis, vai tā ir puķi, vai tas ir koks, vai tā ir svecas liesma. Jā, tas ir kaut kas, kas man ir dāvāts manā dzīvē ir dāvāts, lai es par to priecātos un pateiktos. Ja? Un tās tie ir meditācijas objekti, kas ir praktiski jebkuram kuram cilvēkam um, Mums bija tātad trešais punkts, mums bija tātad spēja sevi uh, uztvert un vērot, un spēja uztvert un vērot citus. Un te jau es nonāku pie kontemplācijas, jo uh, vārds kontemplācija, ja mēs neņemam to svešu vārdu, uh, tad tas vienkārši nozīmē lūkot, uzlūkot vai skatīt. Ja? Nevis domāt par to, ja? bet uzlūkot un skatīt. Un tas ir ļoti ilgs process, kamēr cilvēks var nonākt tiešām līdz kontemplācijai. Uh, spētu uztvert, iemācīties uztvert uh, apkārt esošo pasauli un sevi tādus, kāda viņi ir, nevis tādus, kā mēs iedomājamies vai kā, ko mēs piedēvējam viņiem. Teiksim, ļaut citiem būt tādiem, kāda viņi ir, un beigu beigās tas reizēm. Vai es ļoti ceru, ka bieži pavēr durvis mums būt pašiem tādiem, kādi mēs esam, uh, jo es vienmēr uh, palieku pie uzstādījumu un pārliecības, ka Dievs visu ir radījis labi un skaista.... <laughs> Ja arī cilvēks, ja mēs runājam par tādām reliģiskām jēdzienām, ja arī cilvēks pēc grēkā krišanas viņš ir zaudējis šo pirmotnējo labumu un skaistumu, ja? tad tuvojoties dievam, viņš to atgūst. Un es domāju, ka daisvidas meditācija ir viens no veidiem, kādā mēs varam tuvoties dievam, lai mācītos starot savā pirmatnējā radīšanas skaistumā. Un ar to es domāju nevis kaut kādā dārējas požumu jā, vai kičīgumu, jā, bet to skaistumu, ko ir domājusi Dievs mums radu. Varbūt tās ir tās trīs pakalpes, jā, kuras man šķiet ļoti būtisks dēļas meditācijā.
0: Oāze.
1: Lūkojoties bībelē, skaidri redzam un saprotam, ka ja jau ir bijusi neatņēmama kristīgās dzīves un Dievkalpošanas sastāvdaļa. Tomēr mūsdienās baznīca satieksme pret to ir atturīga. Gana daudz kristiešu pat par amorālu uzskata ne tik vien dēju, bet arī teātra un kīno apmeklēšanu, Un kā ikdienišķis elements dievkalpojumu kārtībā, man šķiet vismaz Eiropā, deja netiek praktizēta. Plašāk dejas un meditācijas miedarbību darbību no bibliskās perspektīvas skaidro bīskaps Andris
3: Kravalis. Mēs varbūt izejām šeit no tādas mūsu Latvijas kultūras pieredzes, bet atsevišķās baznīcās, piemēram, Āfrika, Āzijā. Dievkalpojumi nenotiek bez dejas. jo te bieži, tāpat kā dievkalpojumi, nenotiek bez bungām, bez slavēšanas, bez pateicības. Un tāpēc, manuprāt, šis ļoti labs jautājums, lai saprastu, vai mēs vienmēr tiešām godinām ar to, kas esam, kas mums ir dots, ar tām spējām, maņām. Kā es pareizi sacījāt, jau to mums rāda vecajā derībā, ka ir cilvēki atsevišķi, dejojuši Dieva godam, bet ir arī tauta, dejojuši pateicībā. Ir par deju tiek runāts ne tikai ap stālumu grāmatā, dejas arī ar, piemēram, nu, pasdušā dēla atgriešanos, tur ir runa par mūziku un dejas troksni, Manuprāt, prieks ir neatņemama cilvēka dzīves sastāvdaļa un tieši dēja var vislabāk arī pauš šo prieku, pateicību, tā ir ķermeņa valoda. Un šeit mēs varam pamācīties no maustrumu, no pareicīgo baznīcas, kas varbūt bieži vien tieši ķermeņa valodā runā daudz izteiksmīgāk dievkalpojuma laikā ar ķermeņa kustībām, kas bieži vien, palīdz cilvēkam iet pateicībā godināšanā. Un tāpēc, manuprāt, dēja atreisa cilvēka kapacitāti atvērties vairāk pārdabiskajam. Un bieži vien arī ķermeņa valodā var kļūt par lūkšanas izpausmi, Bieži vien man nācies redzēt arī, kādos dievkalpojumos, kad cilvēki nu, sagatavojuši, iestudējuši devu, kas kļūst, tikpat skaistiena vēl skaistākā dziesma, kur ar ķermeņa valodu tā tad, nu, tiek pagodināts dievs, tiek izteikta tautas noskaņa, ļoti bieži tā ir upurdāvanu sagatavošana, saistās ar pateicību, Afrikā esmu redzējis, ka tas saistāts piemēram ar ziedojumu došanu, tad vienmēr tātad dejai dējas soļiem ir ļoti nu, skaisti, skaists pielietojums. Man pašam ir gadījies tā, kad es laulāju kādu jaunu brīnišķīgu pāri, diskreicijas dēļ neteikšu vārdus, bet viņi abi iepazinušos bija dejojot, katrs pārstāvēja savu kolektīvu, un pie altāra viņi gāja dejas un viņu kolektīvi bija tie, nu, kas tautu tērpos arī izpauda šo prieku. Un tas nebija nekas mākslīgs, jo tā ir viņu dzīve. Meitene dejoja jau no četriem gadiem, un deja bija viņus, ja tā var teikt, arī savstarpēji iepazīstinājuši, pat ja viņi dejoja dažādos kolektīvos. Un tāpēc, atgriežoties varbūt vairāk pie tā jautājuma par meditāciju un deju, Mēs saprotam, ka nu, meditācija ir gara meklējumi un garš gars cenšas izprast kristīgās dzīves jēgu, viņš cenšas labāk iepazīt kunga gribu. Un tāpēc, tāpat kā mēs meditācijas laikā atveram savas domas, mēs, pielietojot tās spējas, kas mums ir, mēģinām arī iet vairāk Dieva klātbūtnē, domājam, kā iet no, no redzamā uz neredzamo, domājam, kā sasniegt šo nu, pārdabisko realitāti. Tāpat arī ķermeņa valoda, manuprāt, var ļoti, ļoti palīdzēt cilvēku attiecībās ar, ar Dievu. Mēs taču arī lūkšanā pielietojam iztēli, mums ir vēlmes, emocijas, mēs arī tāpat iesākam lūkšanu ar domām, ar ticības aktu, un tieši tāpēc ķermeņa valoda kā deja, kas izpaužās dejā, vai tad varbūt, nu, tie varbūt sakrāli soli, vai, vai tas varbūt kāda ķermeņa attieksme. Dažreiz cilvēks varbūt pat nekustoties, bet ar ķermeni tā izdzīvo un tā pauš savu attieksmi, ka tas var iedresmot ļoti daudzus un var citiem palīdzēt. Tāpēc, manuprāt, Ir pamatot šis jautājums, kāpēc mēs baznīcā kautrējamies, kāpēc mēs to tik maz redzam. Manuprāt, tieši tāpēc ja ir šīs pārdomas un māsas diānas arī centieni, un to labi arī dara mūsu šeit draudzēs vai tās ģimenes mājā, kur redzam, ka cilvēkiem ir interese un ka šī ideja nav vienkārši atrauta no uh, tā augstākā mērķa, kas ir, kontakts ar Dievu, kas ir Dieva pagodināšana. Pāvils taču saka, pagodiniet Dievu ar visu savu dzīvi. Vai jūs ēdat vai dzerat, atdodiet godu Dievam. Un tāpēc arī Deja, manuprāt, var būt ļoti nu, skaists un izteiksmīgs lūkšanas veids un izpausme.
1: Paldies bīskapam kravalim par tik plašu skatījumu. Bet raidījuma turpinājumā savā pieredzē par Dejas meditāciju Dalās Rīgas Āgenskalna Baptistu draudzes loceklē, ģimenes psihoterapeite Kristīne Maže.
4: Augot tādā ļoti konservatīvā, gribētos teikt, nevarbūt arī net ļoti konservatīvā, bet baptisti ģimenē, kur bija trīs tādi svarīgi postulāti tajos laikos baptistiem, baptists nedēja nedzer pīpe, tad... Kā bērnam man bija diezgan grūti pieņemt to nedējošanu, Ja man patīk, patika, man patika skatīties tautu dējas, kad, kad bija tie dziesmi, man dēja svētku koncertu pa televizoru, un, un man patika kustēties. Bet nu, Es pieņēmu, ka acīm redzot, tas nav kaut kas labs, jo kā man paskaidroja, kā lūk meiten meiteni un nodejoja Jānim Kristītājam galvu, Nu, viņas Dejas rezultātā viņš bija šķīries no savas galvas nulūk. Bet tas man vienmēr ir interesējis. Un tad kādu reizi bija noorganizēta Deja meditācija mūsu draudzē, es neatceros, vai tas bija daļa no sieviešu kalpošanas projekta, vai tas vienkārši bija kaut kas, kas tika piedāvāts draudzē, ka Edgars, mans vīrs būdams mācītājs, bija saticis māsu diānu, kaut ko par to uzzinājis un gribēja piedāvāt mūsu draudzēju, nogaršot. Nu, katrā ziņā tas bija pirms kāda laiciņa, un tad, kad es tur piedalījos, man tas uzrunāja gan tas, kā māsa diāna stāstīja, ka, ka tas nebija kaut kas, ko viņi meklēja, bet ka tas bija kaut kas, ko viņa atrada, gan arī tas, kā es to tīri ķermeniski piedzīvoju. Un tad jau vēlāk diezgan apzināti meklējot kādu brītiņu klusuma un pauzi sev un redzot, ka klostermās piedāvā deju meditāciju ilgāku jau kā vairākas dienas, Tad es um, sapratu, ka šitas varētu man labi noderēt, ka tas ir kaut kas, ko es gribu pamēģināt sevišķi tajā kombinācijā, ka tas ir ne tikai darīt, bet pēc tam reflektēt par to, nu, būt pilnībā iekšā un, un pēc tam, padomāt un sajusties, ko tas man nozīmē. Jo pieaugušam cilvēkam jau ir svarīgi tās abas sadaļas, gan, gan sevi sajust, gan sev noformulēt, ko tas, ko es sajūtu, priekš manas nozīmē, nevis tikai automātiski uz to reaģēt. Es redzu, ka tas ir ļoti terapētiski, ka tas ir bijis gan terapētiski priekš manis, gan arī tas ir kaut kas, ko es mēdzu saviem klientiem ieteikt ka tas varētu būt kaut kas, kas viņiem nodar. Jo tur ir tā jaukā kombinācija, ka ir gan sekošana līdz savam ķermenim, gan tomēr pārāk liela neiedzīvināšanās ķermenī. Jo cilvēkiem, kur ir piedzīvojuši attiecību traumu, kur ir ievainoti caur attiecībām, mēdz būt grūti piedzīvot attiecības ar citiem cilvēkiem un grūti piedzīvot savu ķermeni. Un tad, ja fokusējas tikai, tikai uz ķermeni, tas var būt biedējoši, jo tad tās visas izjūtas un emocijas nāk atkal uzaust un, un ir grūti ar to tikt galā. Bet tas, kas dēja meditācijā, ir tas uh, terapētiskais, ka ir došana un ņemšana. Man ļoti patīkāmās tajā nosvar ar vienu roku dod, ar otru saņem. Arī tajā ķermeniskajā pozicionēšanā, kā roka stāv apliesot, ir sinhronums, kur mēs mācamies būt vienā ritmā, kas arī trenē spēju sadarboties. Un tur es vēl tās paralēlas ar terapiju, ka arī mēs vairāk caur darbību trenējam spēju nevis sakam, tagad tev ir jāvar sadarboties. Bet caur darbošanos kopā trenējam smadzinā šos savienojumus, lai viņi tur nostiprinās, lai citos gadījumos izveidojas. To es redzu kā ļoti terapētisku. Un, 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 protams, tas, ka var pielikt to garīgo dimensiju klāt, ka tur ir gan, gan es ar sevi un savu ķermeni, gan es ar citiem un viņu ķermeņiem gan mēs kopā ar Dievu. Un tas, tas ir tas bagātinošais, ka tur ir tās visas trīs dimensijas. Un, un arī tas, ka piedzīvot savu ķermeni citādāk, piedzīvot savu ķermeni kustībā, es atkal nesen klausījos vienu semināru no top neurozinātniekiem par to, cik ļoti trauma attiecību trauma var iet, iesprūst, iekapsulēties mūsu ķermenī, un kad tas tīri ķermeniski ir redzams un reizēm nevar sākt strādāt ar to, ko es domāju vai jūtu, vai reizēm ar to nepietiek. Nevar piekļūt tam, kas ir iekšā ķermenī, un tīri fiziski ķermeni izkustinot. Sākot kustināt tās daļas, kuras ir ieselušas, sastingušas, arī sāk atbrīvoties, ka tagad es par to var sākt druscīt domāt, es par to var sākt druscīt runāt, es ar to var kaut ko iesākt. Un tas ir tas, kas ir, Deja meditācija atkal tas jaukais, ka mums ir konkrētas kustības, un, un tas ir ar fokusu uz Dievu, un tāpat laikā ķermenis iekustās, un man ir jādomā līdzi, kā tas ir, kad es no lejas paņēmu to, kas ir mans, un pasniedzu Dievam. Un kā tas ir to atdot, kā tas ir saņemt no Dieva, kā tas ir sajusties, ka es to tiešām redzu saņēmu, un kā tas ir to spēt atkal palaist vaļā pie tā neturēties, un atkal saņemt un atdot Dievam, un... Un tā kustība vien ir tik milzīgi, milzīgi, bagātīga. Un, un man šķiet, ka arī ļoti svarīgi priekš manis bija, ka bija tās tikšanās ar garīgo pavadītāju, ka var pēc tam reflektēt par to, kas ar mani notiek. Jo, jo mums visiem ir vajadzīgs dzirdēt savus stāstus, un mēs viņus dzirdam tad, kad mēs stāstam citiem, un tā nav man orģinālā ideja. Neatceros, kurš autors to ir teicis, Bet tas ir diezgan patiesi, jo tad, kad es dzirdu sevi no molas, tad es sāku saprast, ā, tas ir tas, kas ar man notiek. Un ir vajadzīgs tas otrs cilvēks blakus kā liecinieks, kā liecinieks tam manam procesam. Un, kad tur ir vienlaicīgi darbs grupā, kas ir terapētisks, un darbs individuāli, kas ir terapētisks. Un tomēr tas ir arī tāds garīgs darbs un garīgs process.
1: Skaidrs, ka šobrīd Dejas meditācija iegūst ar vien lielāku popularitāti. Dejot un meditēt kopā ar māsu diānu var Betānijas Dominikāņu kongregācijas klostera un svētās ģimenes mājā Rīgā un citur. Uz Dejas meditāciju ierodas dažādu pārliecību cilvēki, kā vīrieši, tās sievietes, kuriem tā ir īpaša personīga sastapšanās forma ar Dievu un radību. Latvijā gūto pieredzi māsa Diana sarunas noslēgumā apkopo šādi.
2: Šo gadu laikā es domāju, ka Dejas meditācija ir ieņēmusi savu vietu noteikti Latvijas baznīcā, Latvijas reliģiskajā vidē, bet es pieļauju, ka par to ir arī dzirdējuši Latvijas iedzīvotāji citās aprīmdās, neralīgiskās un šobrīd, šobrīd man ir meditācijas grupas, kas nāk vakaros kopā, dejot meditēt. Protams, mūsdienu apstākļos, tagad, teiksim, ierobežojumu apstākļos, reizēm tas arī notiek Zoomā. Pagājušajā gadā mēs dejojām tikai ārā, arī ziemā, tikai ārā, jā. bet arī tas bija tāds spēcīgs rādītājs, kā arī tad, kad ir mīnus 20 grādi, mēs sanācām kopā slēpošanas tērpos un tomēr mēs meditējām ar dēju. Tātad tas cilvēkiem bija tik ļoti svarīgi un vajacīgi. Ja, ka viņi bija gatavi šo neērtību paciest, ja, bet tomēr to darīt, nākt kopā, lūgties kopā ar dēļu. Man šobrīd darbojās divas, trīsgatīgās izglītības apmācības grupas un viena pamatizglītības grupa, un divas pamatizglītības grupas ir jau pabeigušas savu apmācību, jo um, apmācības sistēmā, kurā es strādāju. Mēs, mums ir ievades seminārs, pēc tam ir uh, pamat izglītība, ko veido pieci semināri. Un, ja cilvēkam tas patīk un interesē, tad viņš var pieteikties trīsgadīgai gadu ikdienas izglītībai. Ja? Un, pabeidzot šo uh, procesu, cilvēkam tad ir uh, gan, uh, teiksim, kaut kāds, uh, deju krājums, kas maksimāli var sasniegt. Nu, 120 dejas, plus vēl dažādu metožu krājums, kādā veidā mēs varam strādāt ar savu elpu, kādā veidā mēs varam strādāt ar meditāciju, un kādā veidā mēs varam apzināties savu ķermeni, savu dvēseli un savu prātu, un kādā veidā mēs varam piedzīvot vienotību šajā savā eksistenciālajā ķermenī. Protams, ka visā šajā procesā mēs iemantojam arī praktiskas iemaņas. Mēs vienkārši iemācamies dejas, mēs teiksim, izkopjām stāju, kas ir raksturīga baletam un klasiskajai dējai, līdz ar to, man ir cilvēki, kas pēkšņi izrādās par pusotru diviem centimetriem garāki, nekā viņi paši sev likās, jā, pat izmērot izrādās, ka mēs varam izstiepties no sevis ārā, ka mēs varam būt garāki, ka mēs varam būt uh, staldāki, un… Um, Un, nenoliedzam, tam ir ļoti pozitīva ietekme uz veselību, tam ir ļoti pozitīva ietekme uz psihi, kustība kā tāda lielāko ties pie jebkuriem traucējumiem ir ārkārtīgi Un jāsaka, ka tagad, saucamā pēc COVID laikā vai tā saucamā garā COVID periodos, Ļoti, ļoti iesakāma ir gan dēļas meditācija un kustība kā tāda, ja? jo tas palīdz atvesiļošanās procesā, tas palīdz mums atjaunot savā elpošanas kvalitāti, ja? un tas mums palīdz arī novērtēt uh, to uh, vērtīgo un labo, kas mums ir apkārt. Kā, uh, es esmu, un, man ir ļauts, noiet, bijis ļauts noiet aptuveni 20 gadu, Jogu ceļu kopā ar daļradas meditāciju. Un es esmu ārkārtīgi priecīga, ka Latvijā ir cilvēki, kas man ir pievienojušies, kas jau spēj lietot daļradas meditācijas elementus savā kalpošanas vai praktiskajā darbā. Un šobrīd es plānoju braucienu uz taulinu, jo man bija tā iespēja vadīt darbnīcas Dominikaiņu mākslas dienās rudenī septembrī, un Dejas meditācija ārkārtīgi īinteresēja Tallinas teatrum direktoru Lembitu Petersenu, kurš uzaicināja mani novadīt divus seminārus Dejas meditācijā viņā topošajiem aktieriem. <laughs> Tad Es redzu, ka dēļas meditācijai ir vieta un nozīme, varbūt tieši tajā fascinējošā apstāklī, ka dēļas meditācija apvieno gan meditāciju, gan kustību, gan, gan garīgu izaugsmi un, Līdz ar to, es domāju, ka ir ārkārtīgi daudz sfēras un nozares, kur Ds meditāciju var lietot kā metodi, ja? kas izceļ kvalitātes, līdz kurām, nu, kuras neietver, varbūt, kādas citas sfēras. Un gribu vēlreiz teikt, ka, neskatoties uz to, ka es, protams, kā klostera māsa, Izēju vienmēr no uh, reliģiskiem uzstādījumiem, ja? jo man dejas meditācija ir lūkšanas veids, bet uh, dejas meditācija uh, var būt palīdzoša arī cilvēkam, kurš uh, ir pagaidām vēl ar uz jūs ja? vai kuram nav personiska attiecība ar Dievu. Ja? Tas ir ceļš, kas palīdz iepazīt uh, apkārtējo pasauli un sevi. Es, protams, vienmēr domāju, ka tad, kad mēs patiešām iepazīstam sevi, mēs vienā brīdī arī atklājām dievu klātbūt mūsu dzīvē. Ja? Bet es to vienmēr atstāju katru pašu ziņā, jo tas ir katra mana dalībnieka personiskais ceļš, un es šajā ceļā esmu vienkārši pavadonis. Ja? Katrs šo ceļu iet pats, Un, uh, es domāju, ka tas ir ārkārtīgi interesants, bagātinoša un aizraujošs ceļš.
1: Dārgais rādījumā arī Latvīga lausītāji! Šīs dienas laiks ir aizritējis. Paldies par kopā būšanu! Uz sadzirdēšanos atkal jau 15. febrārī 2017. kad tiksimies ar akadēmiķi, doktori, Latvijas valsts eksprezidenti Vairu Vīķi Freibergu. Sarunas tēma – latviešu vērtību sistēma cauri laikiem.
0: Izskanēja raidījums Kultūras pāze.